0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui mais um episódio do IDTEC Cara, a gente tá com um cenário um pouco diferente Se deve, deve estar vendo, obviamente A gente não tem os nossos laranjinhas Como de praxe do nosso podcast Mas é porque a gente tá no RD Summit Que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina Os caras montaram uma área de podcast E é lógico, né? vocês me conhecem Eu não consigo ficar quieto Eu já, obviamente, encontrei uma oportunidade Pra gente gravar com uma galera bem legal aqui do evento. Bom, ah, e hoje a gente convidou uma pessoa muito bacana. A gente tem aqui o Rafael Dixplay. Falei Porra, certo? Ah, que que é isso? É melhor que
1: eu, né? <risos> dependendo do nível alcoólico, eu não pronuncio assim, não.
0: <risos> muito bom. A gente tá com ele aqui, cara. A gente se conheceu já há algum tempo, né? A gente falou basicamente pela internet, enfim. Os mas uns dois, né? dois aninhos. Já tem uns dois aninhos, uhum. né? Mais ou menos ali na pandemia que a gente se falou. Pois é. é... Mas rapidamente aqui, já falando um pouquinho, a gente fala, vai falar um pouco sobre produto, vai falar um pouco também sobre métricas e dados. E cara, mas antes de a gente começar o conteúdo, porque aqui a gente é bem direto no conteúdo, mas fala um pouquinho de você, se apresenta para a nossa audiência. Quem que, é Rafa, quem que é o Rafa Dixley? Boa, boa.
1: É, Rodrigo, cara, é, eu gosto de me apresentar como um operador de startups, assim porque eu rodei muitas áreas, mas no final do dia eu sempre busquei assim a fórmula de fazer uma empresa de tecnologia dar certo. Uma empresa de tecnologia Legal. crescer muito, liderar mercado, atingir todos os objetivos que tem para atingir. E o escopo sempre me preocupou muito menos do que o resultado. Então, eu sempre fui a pessoa que, cara, o que tivesse para fazer e que tivesse mais alavanca, eu ia lá, ia correr atrás ia fazer. Eu sempre trabalhei no mercado de tecnologia, startups, inovação comecei numa consultoria de vendas, na qual eu justamente tive esse momento de falar, cara, eu acho que eu não quero só ajudar a distribuir, eu acho que eu quero ajudar a decidir o que que a gente vai distribuir, o que que a gente vai vender, eu quero ir para cozinha. E aí Legal. acho que a gente vai acabar conversando muito sobre isso, porque é isso que me levou à área de gestão de produto. Mas passei por alguns uh, modelos de SaaS B2B, em determinado momento empreendi com SaaS B2B, que era um software de recrutamento e seleção e que não escalou como eu gostaria. A gente chegou ali até, cara, 150, 200k de MRR, mas claramente bateu um platô, não era tão escalável quanto deveria ser. Nesse período, eu acabei abrindo relação com muitos founders relevantes. Fui para São Paulo, né? não sou de São Paulo, e vi um pouco do que era a mesa dos adultos, assim, de quem estava trabalhando em alto nível, colocando de pé os primeiros unicórnios. Alguns deles eram meus clientes e daí tive alguns convites para sair da minha startup, comer um pouco de feijão com arroz e voltar para essa vida no futuro. Daí eu assumi primeiro o time de novos produtos da Creditas, onde coloquei de pé algumas das principais alavancas de crescimento deles até hoje, como modelos de parceria, como os produtos de é, ecossistema B2B relacionados a... Consignado, antecipação de salário e é, hoje que engloba também benefícios e afins. É, tive no início dos produtos financeiros da Loft, ali segundo ano de empresa, mais ou menos. Muita coisa que deu certo, muita coisa que uhum. deu errado, uh, mas hoje também é praticamente o, o core da companhia. E até há pouco tempo estava no Olixe, tocando tanto a parte de ecossistema de produtos, como que as soluções que foram criadas separadamente começariam a se conversar, começariam a gerar valor juntos, quanto internacionalização, especialmente começando por México, mas também enfim, estudei muito de Colômbia, estudei muito do que a gente ia trazer como os próximos passos e daí conheci o meu atual sócio, Caetano, notei que a checklist estava mais ou menos esticada para voltar a empreender e comecei a Bart do final do ano passado uh, para esse ano, uh, lançando o produto em fevereiro. A Bart ela é uma fintech que ajuda empresas, especialmente empresas de pequeno e médio porte, a ter mais dinheiro em caixa, acho que ao longo aqui do podcast eu posso explicar como que isso acontece. Mas, em termos simples, a gente trabalha com automação e flexibilidade de cobranças e de como que você gerencia teu dinheiro, especialmente como empresa, né? Além disso, eu sempre tive um trabalho de educação muito conectado aqui a meu propósito e como a carreira de gestão de produto foi uma carreira que veio se consolidando nesses últimos anos eu desenvolvi uma escola de gestão de produto, depois ela foi comprada, hoje eu sou sócio da Produtos Incríveis, que é uma das principais escolas nesse setor, é tocada por mim e pelo Bernard, que estamos na arena, estamos no dia a dia, liderando times de produto, fazendo muito que a gente acredita que é o futuro da carreira e é isso, acho que um resumo rápido é
0: por aí. Legal, cara, você trouxe um, um, um assunto bem interessante, que é você tinha sua startup. Sim. E foi para o mundo corporativo. Sim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu, tinha, eu não tinha uma startup, mas eu tinha uma agência de marketing. E em determinado momento eu me vi ali num platô também. A gente cresceu bastante, cresceu muito rápido. Muito rápido. E na hora que eu me vi, eu falei, poxa, eu não sei, eu não sei para o próximo passo. Mas eu não sei como é que eu não sei para o próximo passo em aquisição minha em ativação, em estratégia de marketing, mas em business. Sim. E aí é uma coisa que é que eu tive a oportunidade de trabalhar em três empresas que foram clientes da Buscar ID quando nós éramos agência. Sim. E, uma, e a primeira delas foi a Oba Box, que é os caras são mestres em gestão. E onde eu vi ali que realmente existe esse Onde eu tinha esse gap, Sim. como empresa, como empresário, como empreendedor. Empresário e empreendedor são completamente, coisas completamente distintas.
1: Eu também tinha.
0: Eu também é, tinha. E eu sou empreendedor, Sim. não sou empresário. Sim. Tá? Então hoje eu sei que eu preciso ter empresário, um empresário ao meu lado. Isso é muito importante a gente entender a nível de gestão é, é, e conhecimento de fato. E você traz uma, uma, um conteúdo muito interessante de carreira. Você né, aborda muito isso no seu Instagram assim, No seu LinkedIn E obviamente toda a sua área de conteúdo no um desenvolvimento dessa área Que é muito pouco desenvolvida E é tipo Ela é muito pouco desenvolvida porque ela é nova Obviamente, mas também tem alguns outros motivos Como que te levou A criar esse tipo de conteúdo E principalmente O que, é que você espera, né, digamos assim Criando esse conteúdo Qual é o seu objetivo
1: de fato? Legal, Rodrigo. Agora você vai me botar para filosofar, mas... <risos> é, cara, vamos lá. Eu, quando empreendi, ainda não estava super consolidado como uma pessoa de produto e uma pessoa de negócios, né? É, eu ainda tinha é, um viés muito mais forte de distribuição, de marketing, vendas, do que qualquer coisa. E acho que sofri com algo parecido com você, porque eu gosto de dizer que o rabo não mexe o cachorro. Então assim, você em última instância tá distribuindo algo que por natureza já tá mais tendenciado para dar certo ou dar errado, em termos de modelo de negócio em termos de economics, né, margem de, é, de contribuição do que, que você tá fazendo uh, dependendo do que, que você coloca de pé, aquilo tem o um potencial de gerar caixa ou não e Toda essa malícia, ela me faltou muito. Quando eu fui para Acreditas, eu notei que no dia a dia do mercado corporativo, além de você ter pessoas especializadas em pontos que me ajudavam a entender um pouco mais desses assuntos, você, por outro lado, também tinha gente muito na caixinha que não entendia o ponta a ponta de uma empresa, o ponta a ponta de uma entrega de valor. E aí, eu, em parte, assim, modéstia à parte, nadei de braçada. Porque eu ainda tinha muito a desenvolver, mas eu tinha muito mais essa cabeça de empreendedor de falar assim, olha, cara, em última instância, não, não pode acontecer só aqui bater a meta de uma área, bater a meta de aquisição, porque se a coisa toda não caminha a empresa não tem dinheiro para reinvestir, a empresa não tem fôlego para sobreviver. Uh, então, o que aconteceu comigo foi que eu me conectei muito com essa dor, eu me conectei muito com é, essa aflição de ver quanta gente ia seguir os mesmos passos errados que eu segui, e... Eu acabei é, focando em falar, poxa, é, eu quero dividir com as pessoas essa informação para elas não cometerem os mesmos erros que eu cometi.
0: Legal, cara. No meu livro eu falo, uh, né, meu livro Marketing na Era dos Dados, eu falo basicamente três pilares que o profissional de marketing, vendas, e eu até brinco que qualquer profissional na vida precisa ter, ter afinidade com tecnologia, né? É, é, análise de dados, ou seja, você não precisa saber análise de dados a nível de estatística, matemática. Você precisa ter uma mente analítica, minimamente analítica. E o terceiro bi, terceiro pilar é o, a visão de negócios. Sim. Que é exatamente isso que você está trazendo. É a visão de ponta a ponta. Porque nós somos muito doutrinados como profissionais de marketing à aquisição. Sim. À aquisição. À aquisição. Aí veio o growth nos últimos anos, trazendo muito ativação e alguns retenção de algumas outras áreas que ajudam a gente a ter essa perspectiva, mas é exatamente isso que você trouxe, cara. A gente precisa ter uma visão muito forte do ponta a ponta, do tipo cara, vamos investir 10 mil reais. Legal. Isso não é só no marketing, o impacto vem no financeiro, o impacto vai vir em vendas, porque às vezes você vai investir 10 mil e vendas não vai nem conseguir atender. O que já aconteceu com a gente de um, 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 a gente criou uma estratégia X o cliente não suportou aquela estratégia Sim. porque gerou muito mais demanda do que ele precisava do que ele
1: imaginava assim, Sim. Que conseguiria atender Sim. então esse é um ponto que é muito legal cara e... eu acho que assim as pessoas têm medo desse universo porque parece que você vai aprender com os livros vai pegar é, volumes e volumes sobre administração de empresas e putz, vai ser um negócio muito complexo, muito maçante, etc. Mas na maioria das vezes é bom senso, né? Se você chega numa padaria e pede para o cara te explicar é, o que, que faz aquilo dar certo ou dar errado no final do mês, é simplesmente causalidade ali, bom senso. Ah, e, e é isso, você não, tem, não pode ter medo de entender a causa raiz das coisas. Mas você sabe que você falou de um caso aí que não deu tão certo. Eu participei de um caso até mais sofisticado. Eu fui o protagonista da cagada, né? Que foi assim... <risos> é, eu aprendi que LTV e CAC tem que ter uma proporção. Oh, Aí, beleza. Mano. Eu aprendi que payback tem que acontecer em X meses. Só que, o que, que eu tava olhando? Eu tava olhando muito para assinatura de contrato. Então, eu fiz uma estratégia que a gente assinava muito contrato, o dinheiro estava garantido, então a gente estava contabilizando aquilo como receita, né? É, só que o que acontecia é que aquele dinheiro chegava no caixa aos poucos. Então, apesar da competência daquilo ser imediata, o caixa daquilo era muito aos poucos. E daí o que acontecia? A empresa não tinha fôlego para poder ir tão a fundo no seu caixa e sustentar essa estratégia de crescimento. E eu tava lá bonitão, comprando briga, achando que eu era o herói dos heróis, porque o payback estava certo, porque o CAC estava certo. E, cara, eu ignorei uma questão lógica, que é, abre a conta bancária, ver se a conta bancária reflete a mesma coisa. Eu acho que isso também diz muito do porquê que hoje eu tenho a BART, porquê que hoje é, eu garanto que... Você não só vai cobrar com a flexibilidade e fazer o LTVK que dá certo, mas se precisar de você antecipar esses recebimentos, receber tudo na cabeça e fazer com que o teu caixa ele reflita a mesma coisa do que você está vendo na assinatura de contrato, ou mais ou menos, pelo menos, o mesmo paralelo de tempo, você consegue fazer. Você não comete erros ou você não é, acaba fazendo é, essa construção separada da dimensão de, cara, playbook de crescimento e da dimensão de mundo real, onde que a conta bancária consegue sustentar isso. Cara, isso é um ponto que é muito importante, muito interessante, assim, é,
0: a gente tenta, playbook é maravilhoso, qualquer Sim. playbook é, ele, ele é interessante e até porque ele se torna, se torna quase que um passo a passo facilitando o nosso dia a dia com o checklist, com um processo muito bem estabelecido e etc, show só que no meio do caminho, cada empresa vai ter sua peculiaridade, e na hora que você traz, por exemplo, que até um pouco da sua dor, né, que você passou, tendo para tentar ter uma previsibilidade de recebimento, alguma coisa do tipo resumido, para ter uma previsibilidade uhum. a gente começa a entender que poxa, olha mais uma vez a importância de você ter o ponto a ponto sim, porque olha, a gente chegou ali, beleza, poxa, a pessoa já tem uma marca já tá lá no marketing, ela já tem uma visão de vendas maravilhoso ela já tem uma visão de CS, sensacional. Tá, mas e se a empresa não tem, então, tiver caixa para sustentar uma determinada estratégia como você acabou de colocar? Né? E isso é muito importante para a gente trazer aqui a, a tona, porque muitas empresas não compartilham seus dados financeiros ou seus dados estratégicos então, com o marketing. Não, não, então também não. acaba que vira uma, uma meia-culpa. Sim, né? sim. A empresa tem que falar assim, cara, esse tipo de estratégia não vai dar certo. Ah, por que, que não vai dar certo? Porque o CAC está legal o RTV, maravilhoso, tá tudo lindo Sim. aí o cara tem que falar, porque se a gente fizer dessa maneira, a gente não tem caixa para sustentar a estratégia e nem a empresa então essa, essa visão do, da, da ponta a ponta ela, ela se torna extremamente necessária não pelo fato de uh, qual que é o impacto que eu vou trazer para vendas eu já, eu já ouvi uma coisa que eu, cara <risos> eu vou falar uma coisa que eu já ouvi que muitas vezes que é o seguinte, ah se vendas estiver muito apertado, porque a gente gerou muita, muita demanda, deixa arder. Uhum. Não é muito bem assim, total. Porque você acaba queimando o filme da empresa. Não é, um time, não, não é um filme de vendas, do time de vendas em si. Mas é o da empresa. Porque a empresa fala, a galera fala, cara, se você não, não aguenta atender, não, nem tenta. E aconteceu isso há duas semanas, inclusive, com a Amazon Prime. A Amazon Prime sabia, agora. Ela transmite NBA, uhum. né? Oficialmente a Amazon Prime é o canal NBA, oficial. Sim. Show de bola. O que aconteceu? No primeiro ou no segundo jogo, a Amazon não tava conseguindo transmitir, deu pau. Caramba. No mundo inteiro. Caramba. No mundo inteiro ou no Brasil, mas enfim. Mas ela não transmitiu o um jogo, ou os jogos, e voltou agora essa semana. Uhum. Aí você vai ver nos comentários o quê? Ah, se não aguenta, nem tenta. Sim. Volta a Sport TV, Sim. volta... Entende? Então, esse é o ponto que, da, da, da visão ponta a ponta, porque eu já quero até encaixar com a nossa próxima pergunta. A Buscari Dela era uma agência digital, beleza, show de bola, 2019, deixamos de ser uma agência. Maravilha. E agora nós criamos o nosso produto de inteligência competitiva em que a gente entrega dados da, da próprio, do próprio resultado de marketing da empresa e a gente entrega dados sobre a audiência da empresa e também entrega dados da concorrência daquela empresa de bola. Lindo, a sou ideia fã, é maravilhosa. <risos> Só que eu subestimei. Uhum. Eu falo, eu, eu brinco muito assim, porque, cara, a complexidade da criação de um produto é muito maior do que eu imaginava. Uhum. Eu sou de serviços. Uhum. E a, a história, poxa, você cria um processo lá de sete, sete etapas no serviço, dependendo da peculiaridade do negócio, você Sim. fala assim, cara, a gente pode pular da 2 para 4.
1: É muito mais flexível, né?
0: É muito, mas a flexibilidade é muito maior. Sim. No produto, né? Pelo, ao menos na sua criação, Sim. ela não é muito, ela não é flexível. Uhum. Você não tem essa flexibilidade tão grande. Então, assim, o que, que você pode trazer até para gente, para quem está ouvindo a gente, é, é, de erros na hora de criar um produto, os mais cometidos, enfim, os principais Cometidos, até ignoradas as coisas em alguns momentos, aonde a gente tem que pensar no ponta a ponta e não só
1: no produto. Total, total. É, então, Rodrigo, acho que o, o, vamos começar pelo erro de por qual métrica você se baliza, né? Ah. Porque, assim, é, imagina que você vai colocar é, na ponta do lápis o custo-benefício de você resolver um problema com serviço ou com tecnologia, né? É, ou com um produto digital. Se você fala assim, poxa, é, o quanto que é, eu vou colocar de investimento para eu ter de retorno esse mês, é, serviço sempre vai ganhar. Serviço sempre vai ganhar. Então, acho que a primeira coisa que você tem que entender é que você começa a comparar o teu custo-benefício de esforço não com o resultado do mês, mas com o LTV disso. Com o que você vai ter de legado daquilo. Porque, de um lado, você tem algo muito mais rápido, muito mais flexível, é, muito mais imediato, muito mais. É, um, muito mais tudo assim, né? Uh, só que você precisa ficar sustentando, que é serviço, você precisa ficar é, ali. É, é, é algo que você não monta e fica montado, né? você precisa Isso. continuar colocando esforço esforço, esforço, para manter aquilo e do outro lado, você tem tecnologia que é muito mais rígido, mais demorado mais caro, mas uma vez que esteja de pé, aquilo dali deixa um legado, e aí o LTV é outro, então acho que a primeira questão é você saber que o trade-off é esse, e aí você tomar a decisão Pensando dessa forma, olha, é, via tecnologia, é, vai ser 10 vezes mais ineficiente no primeiro momento. Só que isso vai gerar uma escalabilidade, vai gerar uh, um valor de longo prazo. Uma vez que você entendeu esse trade-off, aí a questão é, cara, via tecnologia, se você é 10 vezes mais ineficiente nesse aspecto de geração de valor rápida, você precisa desenvolver um nível de pragmatismo e um nível de é, capacidade de se questionar. Tá bom, como que eu entrego isso com menos e com menos e com menos e cortar e cortar e cortar e cortar? Que se você não tiver é, essa disciplina, é, você ah, não vai conseguir fazer a conta fechar. Então, a minha dica, depois de você entender o que está que em jogo é você fazer o seguinte, tá bom, então a gente entendeu que a nossa solução ela é essa daqui, a de A, a Z, ela é gigantesca, né, para fazer tudo isso eu demoro muito tempo. Agora deixa eu entender tudo que eu consigo é, validar, simular com o processo para eu poder cortar aquilo tudo que não vai gerar tanto valor assim. E aí depois de eu entender o cerne de por onde que eu vou começar, por onde que gera muito valor, porque no meu processo, no meu manual, aquilo dali estava gerando valor, vão me falar assim, tá bom, o ideal é isso, mas eu tenho que me questionar, e se eu quiser fazer algo que não seja ideal, mas que também resolva o problema com 10% do esforço, com 10% das funcionalidades? E aí você vai falar, porra, impossível, não tem como. Eu estou escolhendo aqui entre levar um tiro <risos> ou levar uma facada. Mas esse é o dia a dia de gestão de produto. Você sempre está sentindo que, assim, você está é, abrindo mão de coisas essenciais e aí você fica tentando ser mais e mais criativo para poder falar, poxa, a gente vai é, abrir mão disso aqui e ainda assim a gente vai estar tá resolvendo 70% do problema. Ok. É esse tipo de decisão que é uma boa decisão de como que você evolui a tua solução. Você entender essa, é, essa fruta baixa, esse pareto entre, cara, eu vou começar por aqui, onde tem 20% do meu esforço, a solução não vai ficar linda, não vai resolver o problema perfeitamente, mas é o que eu consigo fazer com tecnologia. Normalmente você tem uma capacidade de é, entrega inicial muito, muito menor do que de serviço
0: cara, incrível o que você trouxe na realidade além da, assim, resumindo total, tá, disciplina amigão, uhum. disciplina, uhum. né segundo passo é o conceito master do MVP uhum. que é o produto mínimo viável uhum. ah, eu tenho uma ideia que vai transformar o mundo tá bom, beleza, a gente respeita mas pega 10% dessa ideia e transforma então, uma coisa que é muito legal, que eu sei que, gente, que tem muitos ouvintes, que são agência, gestores de tráfego e etc. E uma das melhores formas de uma agência ou gestores de tráfego, que seja o que for, né, eles começarem a escalar, entre aspas, o seu trabalho, é usando tecnologia. Sim. Automações, de vários, é, de ponta a ponta, digamos, automação até financeira. Sim. né? E, e quando a gente começa a entender o seguinte, que foi exatamente o que a gente fez com qual buscar, né, com a IdeFi hoje. Eu, foi isso, eu tinha aquela ideia que eu falava, não tá, <risos> vamos fazer um MVP ser desse tamanho. Aí você vai fazendo, você fala, velho, não tá legal. Então vamos encurtar, vamos encurtar, vamos encurtar um pouquinho mais. Ah, mas um pouquinho mais. Aí você tem aquela, Você fala, pô, mas aquilo ali é tão importante, mas aquilo também, aquilo também, né? Então a ideia a central é, cara, tenha disciplina em que você precisa ou, ou quer resolver, porque ponto um. Segundo ponto, pensa no MVP, faça uma coisa menorzinha, digamos assim, e dentro disso, aí você começa a testar desse teste. Você fala, poxa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu errado, e etc. E a partir dali, você vai evoluindo. Seria mais ou menos isso?
1: Seria mais ou menos isso. E eu acho que um outro ponto relevante também, Rodrigo, é que as pessoas, elas negligenciam a importância do sequenciamento. O que eu quero dizer? Você sabe que, para você resolver o problema, você precisa ter A, B e C, né? Só que você nunca vai começar com A, B e C. Aí, você começa por A, você começa por B, ou você começa por C. E, às vezes, a gente fala assim, tanto faz, vai precisar ter os três mesmo? Legal. Então, assim, eu posso começar por qualquer um deles. Só que eu já vi empresa quebrando, porque começou pelo ponto errado. Então, você também precisa ser paranoico em relação a, não, beleza, é, não é só o que é mais importante, não é só é, o que uh, eu gosto mais de começar uh, e não é aceitar que, beleza, vai estar incompleto, então tanto faz por onde eu começo. Dependendo da ordem que você coloca em prática, você dá certo ou dá errado. Aquele IT do Itaú, né? Uh, ele sofreu muito por causa disso. Ele tinha uh, uma visão que, assim, para não tomar todo o podcast aqui envolvia <risos> A e B. Uh, se eles tivessem começado de B para A, tinham dado certo. Começaram de A para B, deram errado. Não tiveram fôlego de falar assim: poxa, é, o primeiro elemento ele me leva pro segundo elemento, ele me constrói um pouco mais de gás para poder chegar no segundo. Então, tem muito disso também. Quais vão ser as primeiras funcionalidades que você vai colocar de pé? Elas permitem que você aprenda que você tenha tração, que você, por exemplo, gere o mínimo de receita para você continuar reinvestindo e ter caixa para poder fazer a segunda? Ou você quer começar pela segunda, que às vezes é mais sexy, mas ela demora mais para maturar e às vezes você não vai ter recurso para poder chegar na primeira? Mais ou menos Entendi. isso também é super relevante.
0: Cara, que legal. Isso é um ponto que é muito bacana também, porque assim, você trouxe o caso do It, né? Esse lance do sequenciamento é, é lindo, inclusive, tá? Porque, poxa, começaram do A para o B. Será que eles sabiam que o A é o B e o B era é o A?
1: Uhum, uhum. Né?
0: Então, é, talvez, uma forma também que a gente, que a gente começou a trabalhar e está começando a dar certo é exatamente isso. Poxa, eu começo do A para o B ou B é o A? Uhum. Entende? Uhum. e aí a gente pega duas frentes e fala o seguinte, começa por aqui, e aqui é o B, e pega outra frente começa por aqui, que é o A. E aí a gente começa a entender ao longo do tempo, fala, opa, aí tá surgindo um C. Ou não, realmente o B é o A. Então esse nível de sequenciamento que a gente precisa trabalhar é muito por teste, Sim. e é onde a gente entra muito em growth, é onde a gente entra muito em experimentação, e em alguns casos também, mas assim, acho que poucos outros, em CRO, onde também a galera acha que CRO é só para site e é só para portais, né? E você tem, é muito mais amplo do que isso. Sim. E aí, cara, vamos supor pegar, assim, a gente entende hoje o MVP, basicamente o que você precisa fazer? A, a métrica que a gente tem na Buscar hoje é reclamação. Sim. Eu preciso que a pessoa reclame do nosso produto hoje. Porque é o seguinte, se ela não reclamar, ela não vai ou ela não tá usando, uhum. se eu pontuar, uhum. né, do MVP, ou e se ela não reclamar, ela não vai ajudar a gente. Uhum. É, é óbvio que a gente quer elogio, lógico que a gente quer elogio, mas não é o momento do elogio, por ser MVP. Então, a gente a, gente tá, a gente fez a previsão que daqui a um mês a gente vai sair desse desse mundo do MVP e já deve começar a ir para a construção de um V1. Legal. Vamos supor que nós temos um V1 como vocês têm hoje na parte. Quais seriam as métricas indicadores que a gente precisa começar a acompanhar para falar assim, opa, está começando a dar certo ou não, não está começando a dar certo. E eu sei que talvez isso seja peculiar. Sim. Por conta do negócio. Sim. Mas existem algumas métricas ou indicadores que a gente tem que acompanhar de, de início, sim, uma métrica norte ou algo assim? Com, tipo? com
1: certeza, com uh, certeza. Ótima pergunta, e, e eu já vou até explicar como que, que isso é peculiar, né? É, a Bart hoje, felizmente, está com uh, um produto que. É, ainda precisa amadurecer em muitos sentidos, mas uma dessa parte é, entende melhor a dor que precisa ser resolvida. Então, por exemplo, quando você está automatizando suas cobranças, é, Rodrigo, você precisa endereçar é, dois pilares. Primeiro, que é flexibilidade, porque assim, se suas cobranças não forem flexíveis, você vai perder cliente, você vai perder dinheiro, você vai é, ou você vai começar a acumular um monte de processo interno que vai tirar a tua energia de, cara, efetivamente crescer. Uh, e segundo, automação. Cara, é, é um corno job você fazer muita coisa que é, existe hoje na sua parte de cobranças e finanças e gestão. Então, é, a gente focou muito nesses dois pilares desde o início uh, e o que acontece é que a gente ficou maduro nesses dois pilares enquanto existem, naturalmente, é, pontos é, a nível de... É, lapidação do produto que a gente se priorizou. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Para que vocês entendam o que, que é a nossa métrica norte e uh, como que você uh, pensa na tua métrica norte inicialmente, tá? É, a tua métrica norte, ela precisa ser algo que gera um valor conjunto para a companhia e para o teu cliente barra usuário. Então... Acho que a mais famosa é o Spotify, que trabalha com tempo de é, áudio ouvido, né? Sim, sim. É, não, agora não é música, né? É. Tem podcast também. Até por isso que eles lançaram os podcasts. Aí você fala assim, tá, mas pode ser que as pessoas que estejam ouvindo estão no freemium. Tá bom, só que existe uma correlação muito grande entre tempo de áudio ouvido e crescimento, receita e etc. Então, a métrica ela não é perfeita, mas ela trabalha com essa correlação muito forte. A minha dica é você olhar para essa correlação, olhar para o que você, antes de mais nada, vê de interseção entre valor para a companhia e valor para você. Na BART, a gente é, hoje olha para volumes processados. Cara, quando alguém processa volume na companhia, é porque ela está botando dinheiro para dentro do caixa dela. E, no final das contas, a nossa monetização ela não é por mensalidade, ela não é por custo fixo, nada disso. A gente cobra uh, em cima de uma porcentagem desse volume transacionado. Então, o nosso sucesso é esse sucesso de transações. Então, a gente encontrou essa interseção... É, Infelizmente, a gente olhou para outros benchmark de mercado que vai ser o comum para você encontrar a métrica norte e a gente encontrou players como a Stripe que também utilizam uh, esse esse indicador como métrica norte. Muitas vezes a métrica norte errada né é a métrica norte de receita mas tudo é uma questão de bom senso. Por exemplo a nossa receita ela é em cima de sucesso do cliente então eu posso usar a nossa receita como métrica norte. Se eu tivesse cobrando um valor que não tem uma correlação forte com o fato dele estar tá tirando valor, dele estar tá extraindo a resolução do problema dele a, através da solução, é, cara, não adiantaria muito, beleza? E aí é, eu acho que eu posso dar alguns exemplos de métrica norte por modelo de negócio, porque normalmente tem uma interseção muito grande, né? Então, por exemplo, é, você é um produto de SaaS. Cara, é, a tua métrica norte ah, provavelmente vai estar relacionada a, a uso. Porque quem usa normalmente paga, mais ou menos, a correlação que você viu ali com o Spotify. Ah, e é, se a pessoa continua utilizando, ela está no caminho de extrair valor. Então, por exemplo, a Salesforce, a HubSpot, usam a métrica norte de times ativos. Então, equipes ativas dentro da plataforma são as métricas nortes dele. Ah, você é um marketplace. Cara, o marketplace ele precisa conectar oferta e demanda. Uhum. Então, muitas vezes, o que eles utilizam é algum coeficiente de match. Ou seja, você está tendo é, um número saudável entre pessoas que estão ofertando e pessoas que estão demandando. Por quê? Se você não tem esse coeficiente saudável, o que vai acontecer é que o, quem está ofertando fica frustrado porque não vende, começa a sair da plataforma e quem está procurando, começa a ficar frustrado porque as pessoas que estão ofertando não estão ali, beleza? Se você é uma fintech, trabalha com volumes, como pagamentos, crédito e etc., provavelmente você vai trabalhar em cima de volumes. E aí, especificamente em crédito, você tem inadimplência, então, às vezes, você vai trabalhar em cima do volume líquido após inadimplência, após custo de capital e etc. Mas, cara, quem está... É, originando, quem está pegando emprestado também está ah, distraindo valor no momento que ela se capitaliza. Ah, mas pode ser que a pessoa se superindivide, etc. Tá bom, a gente está falando aqui de uma correlação macro, a gente não está falando aqui da métrica perfeita Exato. e etc. Ah, cara, que mais? Ah, eu acho que a gente ainda tem um modelo de e-commerce que você aí sim vai estar tá falando de é, volumes, você pode Vai estar tá falando normalmente de é, GMV, né?
0: É e-commerce também você tem os tem diversos modelos, digamos assim, sei lá. Uma hotmart pode ser considerada um e-commerce no geral, né? A Sim. forma de você vender o um produto, um e-commerce tradicional e etc. E, e, e por exemplo, e-commerce também pode ter a taxa de efetivação, como eu já trabalhei. É verdade. Né? É. Então, por exemplo, você pode vender para caramba, Sim. mas a sua taxa de, de efetivação de, da venda ela não for alta. Sim. É tipo venda furada total, né? Total. E muito interessante uma coisa que você trouxe Sobre a A, a métrica norte da, da Spotify, por exemplo Que conecta muito com o que a gente tem feito bastante No outro lado da Buscar, que é A nossa consultoria de, de analíticas Cara, a hora que a gente vê Vamos supor, a, 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 o Spotify ele tem o lado dele, da métrica norte De tempo ouvido Do streaming, bacana Independente se é free Independente se é pago é muito provável que eles tenham um comportamento, de, de um padrão de comportamento de pessoas do free até o pagamento, ou Sim. até se transformar num usuário pago, a, a ponto de, sei lá, o, o usuário ele tem que ouvir x mil horas para se transformar num pago. E aí, e aí é muito focado, por exemplo, em entendimento da jornada, do padrão da jornada do consumidor, até ele se transformar um cliente. Uhum. Então, uma coisa que a gente tem feito bastante é, poxa, a gente tem pego o CRM da empresa, pega os clientes, tá pegando os clientes, e entendendo o seguinte: existe um padrão de comportamento dessas pessoas que são clientes até se transformarem? Qual foi o blog post? Qual foi o material? Qual foi a interação que se transformou o padrão de interação da jornada e fez essa pessoa se transformar um cliente? E aí vem muito em cima exatamente da América Norte que, cara, muito, talvez assim, um caminho interessante de determinar essa América Norte seja justamente a gente entender, começar a entender o padrão de comportamento dessas pessoas até se transformarem num cliente. Sim. Por mais que no primeiro momento seja uma hipótese criada por meio das estratégias de marketing que você vai trabalhar, depois de um tempo você vai consolidar se isso realmente é, 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 se essa hipótese realmente vai ser comprovada ou
1: não. Total. Mas eu tenho o único adendo aí, porque assim, o pessoal nos ouve e às vezes se empolga de falar assim: Poxa, eu preciso é, agora uh, trabalhar com uh, um coeficiente que vai me dar a previsibilidade, não sei o que, não sei o que lá. Gente, Métrica Norte também tem mais um critériozinho que é assim você conseguir medir fácil, tá? Então, assim, se você, por acaso, está tornando complexo o que você é, precisa medir como hipótese do que é que vai te levar para o caminho certo, não coloca como métrica norte. Coloca como algo complementar que você vai acompanhar uh, e você vai aprender. Mas é, busca não, não complicar, né? Ah, mas assim, eu concordo. Você é, entender essa correlação. Primeiro com, beleza, bora botar a hipótese de pé. Bora entender que a pessoa que tem esse padrão, ela vai para o próximo passo, é de fato super relevante. E é muito de onde que pro Product growth Growth né, bebe. Né? A gente cada vez mais tem modelos em que é, você deixa a pessoa extrair valor da tua solução uh, e entende que tipo de valor ela precisa extrair para que ela tome uma decisão de engajamento, Legal. e aí até um, um ponto relevante né, é que é, é sempre muito é, tricky, acho que eu não, não vou entrar no assunto de freemium porque é muito longo, mas assim, é sempre muito tricky essa questão de você precisar é, entregar valor mas você precisar gerar fricção. A Perfeito. gente é sempre acostumado a falar assim, ah, não, tirar a fricção, não sei o quê. Cara, os 40 minutos do Zoom gratuito é para você ficar puto. Porque, do <risos> contrário, você vai é falar assim, ah, não, 40 minutos é mais ou menos me gera uma pequena fricção, mas eu vou ficar no gratuito para sempre, né? Então, é, enfim, é um assunto uh, é legal. longo, mas isso é muito legal. Não,
0: mas esse, essa parte do, desse exemplo do Zoom que você trouxe, cara, é maravilhoso. Uso, uhum, porque uhum. assim é exatamente o, o, a sensação de meio que de frustração e meio que bravo também, que fala sim. caramba, eu vou ter que comprar. Sim, sim. Né? sim. Isso, é, isso é realmente muito real, sim. né? E quando, eu, quando eu usava o Zoom gratuito, a gente começou, todo mundo começou a usar o Zoom gratuito em 2020, praticamente, Exato. né? Exato. Você fala, porra, 40 minutos, velho, Caramba! Hum. Pela minha raiva, compensa pagar X reais. Sim. É meio que isso. Sim. Isso é muito interessante. Foi uma, essa é uma dica bem, inclusive, bem cirúrgica. Porque acaba que assim, o que a gente pensa? Eu, tenho, eu já eu tenho, sei tá lá, sete recursos no meu produto. Maravilhoso. Eu vou disponibilizar três gratuitos e os outros quatro, se a pessoa quiser, ela paga.
1: E não é muito bem assim. Não, nem um pouco. A, inclusive, a, a gente acabou não falando assim do, do que, que é o conceito de dessa carreira, né, de gestão de produto. Gente, eu não codo, tá? É, eu não desenvolvo, eu não faço nada. Eu ajudo a empresa a, Ali, mas eu ajudava, né? Agora eu sou fundador <risos> da empresa diferente, mas eu ajudava a empresa a tomar as decisões de como que o produto evolui, né? Uh, e eu, eu, acho que a palavra-chave aqui é intencionalidade, porque é muito isso. As pessoas acham que elas vão construir o que que resolve o problema do cliente e aí naturalmente o cliente vai ver valor e vai se comportar como elas querem. Mas não, se você não coloca intencionalidade, esse comportamento ele não vai ser orgânico. Você não vai abrir duas features, o cara vai ficar feliz e aí ele vai pagar pelas outras. Não, você precisa ter uma tese muito clara de como que essas duas features são as features certas para você abrir e como que você vai ter um fio lógico entre ele falar assim poxa, tô frustrado que eu tenho só essas duas Preciso de mais de 40 minutos de reunião. Agora eu vou pagar, né? É, se você não coloca essa intencionalidade muito clara, você, cara, é, vai deixar um piloto automático ali na mão do teu cliente que não vai gerar resultado.
0: Perfeito. Assim, para mim, esse foi o, assim, o ponto-chave da, da nossa conversa. Porque realmente, cara, é muito é, é muito comum, ou na verdade, 99% dos produtos que, a gente, que eu já testei... Sim. Eles, eles não têm essa essa esse atrito, Sim. que é muito interessante que quando quando você começa a testar e você fala, poxa, tá indo, tão indo, tá indo, só que no meio do caminho trava. Sim. Esse para mim foi o ponto chave assim, da, da nossa conversa que realmente faz completo sentido, que é essa a intencionalidade para que o cara, daqui a pouco, se transforme, né, em um cliente pago. Total. Legal, Rafa. Cara, nosso tempo acabou. Muito bom. <risos> É, obrigado pelo, pelo aceite, muito super legal, assim, já era, um, já era um, um, um tipo de podcast uhum. de assunto, de tema mais aprofundado que eu queria trazer aqui para a nossa, acho que ia é o 35º, 36 o episódio do podcast uhum. e cara, mais uma vez assim, valeu demais, queria dar um último recado como é que o pessoal pode te encontrar também Perfeito. nas redes sociais
1: Perfeito é, galera, no LinkedIn vocês me encontram pelo meu nome, espero que esteja aí no podcast, Rafael Dixplay. Às vezes se você botar o DYX, você já me acha, porque o meu nome é meio esquisito. E no Instagram, arroba Dix. Além disso, o site da Bart é bart.com, b a r t Com. É, minha dica é que vocês é, considerem aí para a empresa de vocês, dividam com a o CEO, com o fundador, com o financeiro uh, especialmente se vocês são uma empresa que vende online uh, e especialmente se vocês são uma empresa que vende B2B por quê? Porque a gente tem um produto que você só vai é, tirar, pagar alguma coisa quando você extrair sucesso e a gente tem um produto que vai te ajudar uh, a gerar o valor assim, mais indiscutível para a empresa, que é caixa então, às vezes a gente fica ali na vaidade de... Poxa, eu estou adquirindo, eu estou crescendo, eu estou X, eu estou Y... E no final do dia, a empresa não tem grana para poder reinvestir... Não tem grana para poder dar o próximo passo. A gente ajuda vocês a, na frente de cobranças... Trabalhar com muito mais flexibilidade... Trabalhar com muito menos despenho de tempo... Resolver descasamentos de caixa sem análise de crédito... Sem toda aquela burocracia... Muitas vezes receber tão rápido quanto você está é, assinando o contrato Porque às vezes é esse delay que vai matar a tua empresa Então a gente está muito focado em não só é, ajudar o ecossistema com growth, com crescimento A gente acha que já tem soluções ideais nesse sentido Mas ajudar o mercado a ver quanto que geração de caixa pode ser sexy
0: Maravilhoso Bom, se você tá aqui com a gente até agora, ouvindo ou assistindo no Spotify ou no YouTube, não deixa de qualificar no Spotify. E é só a Estrelinha 5 que funciona de acordo com o Leandro Figueiredo. Se você colocar 5, 4 para baixo, você será amaldiçoado. Ok? Beleza? E no YouTube, clica no gostei, assina o nosso canal, que tá super bacana. E com certeza vão ter muito mais episódios daqui para frente. Bom, é isso. A gente finaliza aqui. A gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau, tchau you <sharp inhale>